0: Witam Was serdecznie i zapraszam do wsłuchania się w niszowe opowieści w drodze do pracy, na spacerze czy w czasie sprzątania. Przyjemnego słuchania. Witam Was serdecznie w niszowie i zapraszam do wysłuchania drugiej z niszowych opowieści. Dzisiaj chciałabym zabrać Was w podróż, która dla mnie zaczęła się w małym mazurskim mieście od książki a zakończyła we włoskim, a w zasadzie południowo-tyrolskim mieście, Bolzano. Do książki, która wpadła mi wówczas w ręce, na pewno jeszcze wrócimy, a opowieść zaczniemy od innej podróży, a w zasadzie od górskiej wędrówki, na którą 19 września 1991 roku wybrało się niemieckie małżeństwo o prostym nazwisku Simon. Erika i Helmut, bo tak mieli na imię, kochali góry i, kiedy tylko mogli, spędzali czas w Alpach. We wrześniu 1991 roku wędrowali po Alpach Utztalskich na pograniczu austriacko-włoskim. 19. już prawie kończyli wędrówkę, pozostało im w zasadzie wrócić tylko do schroniska, kiedy w pobliżu przełęczy Hausla Pioch dostrzegli coś niepokojącego. Helmut Pomyślał najpierw, że to jakaś szmaciana lalka, czy coś takiego wyrzucone przez jakiegoś bezmyślnego turystę, ale po chwili, kiedy zmysły oswoiły się z sytuacją, zrozumieli, co widzą. Znaleźli ludzkie zwłoki. Trudno mówić tutaj o jakimś wielkim szoku. Takie sytuacje w górach się zdarzają. Co roku Alpo oddają ciała kilku, bądź nawet kilkunastu zaginionych alpinistów. Simonowie nie zastanawiali się w tym momencie nad samą sytuacją, nad zbiegiem okoliczności, które sprawił, że tego właśnie dnia wędrowali tym właśnie szlakiem, chociaż pierwotnie zupełnie nie mieli tego w planach. Pod wpływem impulsu Helmut wyciągnął aparat fotograficzny i pomimo słów żony o niestosowności takiej reakcji zrobił zdjęcie. Zdjęcie, które zapewnie, zapewne przydało im się w trakcie trwającego 12 lat procesu. Ale tego dnia nie myśleli oczywiście o żadnych procesach i udowadnianiu komukolwiek, że to właśnie oni jako piersi tego dnia potknęli się o tajemnicę. Jak planowali, zeszli do schroniska, opowiedzieli właścicielowi o znalezisku, poinformowali też odpowiednie władze. Niedługo później wrócili do siebie, do Norymbergi. A na miejscu w Alpach sprawy toczyły się na początku zwykłym, urzędowym tokiem. Najpierw należało ustalić, na terenie jakiego właściwie kraju znaleziono zmarłego. Na terenie Austrii czy Włoch. Simonowie poinformowali Austriaków, ci jednak po przestudiowaniu map uznali, że znalezisko jest po stronie włoskiej. Poinformowali więc odpowiednie włoskie służby, które nie zgodziły się z tą oceną sytuacji i scedowały problem na stronę austriacką. I dlatego też w piątek, 20 września, austriacki naczelnik alpejskiej policji z paroma współpracownikami i odpowiednim sprzętem udał się helikopterem na wysokość 3210 metrów nad poziomem morza na miejsce... Znaleziska. Panowie podeszli do zadania zupełnie rutynowo, ale praca tego dnia jakoś się nie kleiła. A kiedy popsuł się młot udarowy, postanowiono pozostawić ciało na miejscu na weekend i wrócić w poniedziałek. W tak zwanym międzyczasie wieść o znalezisku rozeszła się po okolicy i w sobotę i niedzielę miejsce to odwiedziło paru ciekawskich jakimś, chyba dość niesamowitym zbiegiem okoliczności, właśnie wtedy po tej okolicy wędrował jeden z najsłonniejszych himalajstów, pan Reinhold Messner. W jednym ze schronisk Messner dowiedział się o znalezisku i postanowił odwiedzić to miejsce, co też uczynił. I to chyba on jako pierwszy głośno wyraził myśl, że Ciało może być starsze niż to się wszystkim wydaje. Może mieć nawet 500 lat, a może nawet więcej – pomyślał. Mimo to waga znaleziska w tym momencie jeszcze do nikogo nie dotarła. W poniedziałek przedstawiciele odpowiednich służb znowu podejmują próbę wydobycia zwłok z lodu, tym razem udaną. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że panowie nie popisali się specjalnie profesjonalizmem, używając do odkuwania m.in. Czekana czy Kija Narciarskiego, co uwieczniła kamera austriackiej telewizji. Ten archiwalny materiał można znaleźć na YouTubie i oglądając ten króciutki film można zauważyć, że panowie podeszli do zadania bardzo rutynowo, Chcę się też powiedzieć, że bez zbędnych ceregieli czy odrobiny szacunku. Tak czy inaczej, zwłoki wydobyto z lodu, później podwieszone pod helikopter przetransportowano do tyrolskiego miasta Innsbruck. Tam z należiskiem zajął się archeolog pan Konrad Spindler. I to właśnie on, dość szybko, jako pierwszy, co prawda w przybliżeniu, ale umiejscowił znalezisko w czasie. To on zrozumiał, że mamy do czynienia z ewenementem na skalę światową, że znajduje się przed nim świetnie zachowane, zmumifikowane przez naturę ciało, liczące co najmniej 4000 lat. Na dodatek mumia jest w prawie idealnym stanie, zachowały się wszystkie organy wewnętrzne, nawet paznokcie, wyobraźcie sobie, ubrania, czy sprzęt, którym zmarły miał przy sobie w momencie śmierci. Bardzo szybko o znalezisku dowiedział się cały świat, a bezimienna wówczas mumia znalazła się na pierwszych stronach gazet, przynajmniej tych europejskich. Nazywano go na początku bardzo różnie, choćby romantycznie więźniem lodowca czy niezbyt elegancko zamrożonym fricem. Żadne z tych określeń się jednak nie przyjęło. Zwykle znaleziska archeologiczne nazywane są od miejsca odkrycia. Tak też poniekąd stało się i w tym przypadku. Ojcem chrzestnym Mumii został pewien wiedeński dziennikarz, który jednak nie zastrzykł swojego neologizmu, czego pewnie do dzisiaj gorzko żałuje, ale to on ukłuł określenie wynikające z połączenia niemieckojęzycznej nazwy masywu, gdzie znaleziono mumię, ze słowem Yeti. Tak narodził się yeti, człowiek z lodu. Tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać, pozwolić sobie na taką uwagę skierowaną do językowych purystów. Generalnie niemiecki jest językiem, które znam zupełnie przyzwoicie, ale nie chciałabym się w tej opowieści skupiać na hiperpoprawnej wymowie poszczególnych słów czy głosek, dlatego że sama opowieść jest dla mnie w tym momencie ważniejsza. Dotyczy to zresztą też języka polskiego, który również nie jest w moim wydaniu idealny. Ale wracając do tematu. Zatrzymajmy się na chwilę przy kwestii datowania, przy kwestii czasu. Odpowiedź na pytanie, kiedy żył Yudsi, była oczywiście bardzo istotna. Ta wstępna ocena Spindlera została później uściślona na podstawie różnorakich badań przeprowadzonych przez fachowców różnej maści i dzisiaj przyjmuje się, że UCI zmarł między 3350 a 3100 rokiem przed naszą erą. Jest to tak odległa perspektywa czasowa, że dla mnie była ona trudna do ogarnięcia. Ułatwiło mi umiejscowienie znaleziska na mojej prywatnej osi czasu choćby określenie, że kiedy faraon Cheops budował swoją słynną piramidę, UCI nie żył już od ponad 600 lat. Wolę też określenie, że UCI żył 5300 lat temu. Jakoś bardziej przemawia mi do wyobraźni. W każdym razie wiemy. 5300 lat temu. Dla formalności dodam we wczesnej epoce brązu. Mamy więc imię. Wiemy, kiedy UCI, żył. I w tym momencie dla współczesnego świata bardzo istotne stało się określenie narodowości człowieka z lodu. Powiedziałam już, że mumie znaleziono na pograniczu austriacko-włoskim i te słowa należy rozumieć bardzo dosłownie. Dyskusja o narodowości mumii, przy czym określenie narodowość należy traktować oczywiście z przymrożeniem oka, była Mimo tego bardzo burzliwa. Wyobraźcie sobie, że na miejscu znaleziska doszło nawet do przepychanek. Ale też stawka w grze była wysoka. Granty, dotacje, kariery naukowe, dochody z biletów wstępów do muzeum, którego wtedy w ogóle jeszcze nie było. Pieniądze z mediów. Było więc o co walczyć. W końcu wspólna praca geografów włoskich i austriackich Ustaliłam, że UCI znajdował się jednak po stronie włoskiej, niespełna 100 metrów od granicy, ale we Włoszech. Później podpisano porozumienie stwierdzające, że mumia i wszystko co przy niej znaleziono jest własnością rządu Tyrolu Południowego. Jednocześnie jednak zezwolono austriackim naukowcom na ukończenie badań. Nie Trudno się domyśleć, że ci ostatni specjalnie się z tym jakoś nie śpieszyli. Trzeba jednak dodać, że przeprowadzenie jakichkolwiek badań mumii na pewno nie było proste. Dlatego też zwracano uwagę na najdrobniejsze szczegóły. I tak na przykład Austriacy zanim rozpoczęli badania, zamówili w Stanach Zjednoczonych bardzo drogie tytanowe narzędzia. Aby wykluczyć jakiekolwiek zakażenie mumi. Od początku UCI znajdował się w chłodni, która zapewniała mu warunki możliwie zbliżone do tych, jakie panowały w lodowcu. I przy wszystkich badaniach priorytetem było niedopuszczenie do zbytniego ogrzania się ciała. Możemy bardziej kolokwialnie powiedzieć, że nie można było dopuścić do rozmrożenia się mumii. Aczkolwiek, co ciekawe, w 2000 roku, kiedy UCI był już w rękach włoskich, mumie na krótko rozmrożono, co umożliwiło naukowcom przeprowadzenie bardziej dogłębnych badań, choćby organów wewnętrznych, czy pobranie wycinków jelit czy skóry. Przeprowadzając te wszystkie pytania naukowcy starali się znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Najważniejsze z nich brzmiały kim był Uzi, jak wyglądał, jak żył, jak się odżywiał, skąd pochodził, jak i dlaczego zginął. Zwłaszcza to ostatnie pytanie postawiło naukowców przed niezwykłą zagadką. Zacznijmy od pytania, na które znalezienie odpowiedzi było dość proste. Jak Uzi wyglądał? I tutaj naukowcy udzielają nam konkretnych odpowiedzi. Wiemy, że Uzi miał mniej więcej 1,60 m wzrostu, że ważył niespełna 50 kg, a jego stopa miałaby dzisiaj rozmiar 38. Wiemy, że miał ciemne, lekko kręcone włosy i ciemne, najpewniej brązowe oczy. Wiemy też, że zmarł w wieku mniej więcej 46 lat. Wiek bardzo zaawansowany, jak na ówczesne czasy i już właśnie jego wiek może, mam, może nam nasuwać myśl, że Uzi pełnił w swojej społeczności jakąś wyjątkową funkcję, na przykład, że należał do Wioskowej czy plemiennej starszyzny. Co ciekawe, na ciele mumii, m.in. na nadgarstkach, kolanach czy kostkach, znaleziono ponad 50 tatuaży wykonanych z proszkowanym węglem. Zatrzymajmy się na chwilę, może przy tych tatuażach. Dzisiaj, kiedy słyszymy słowo tatuaż,. Wyobrażamy sobie jakieś chińskie znaki, mniej lub bardziej dziwne symbole, czy co tam jeszcze. Natomiast w przypadku naszego bohatera wyglądało to trochę inaczej. Te tatuaże to były po prostu krótkie, równoległe bądź skrzyżowane kreseczki. Najciekawsze jest jednak ich umiejscowienie, jak twierdzą fachowcy od akupunktury, wcale nie przypadkowe tylko pokrywające się w większości przypadków właśnie z punktami chińskiej akupunktury. Być może była to próba złagodzenia dolegliwości zdrowotnych, bo człowiek z lodowca, pomimo iż na pewno był silny i wytrzymały jak na swój wiek, zupełnie zdrowy jednak nie był. Cierpiał na przykład na miażdżyce, na borliozę, na chorobę zwrodnieniową, na pasożyty układu pokarmowego. Brzmią te wszystkie dolegliwości i choroby zresztą dość współcześnie, trzeba przyznać. Stosunkowo prosto było również odpowiedzieć na pytanie, czym Ulci się odżywiał. Jego dieta była bogata w tłuszcze i składała się głównie z mięsa. Z mięsa kozic górskich, jeleni i bydła. Biorąc pod uwagę, gdzie, kiedy i w jakich warunkach klimatycznych Ytzi żył, zrozumiemy, że potrzebował dużo energii, dużo kalorii i wówczas w zasadzie tylko mięso mogło mu ich dostarczyć. Wiemy już, jak UCI wyglądał, na co chorował i co jadł. Ważne dla ustalenia jego losów i przede wszystkim roli w społeczeństwie są informacje o tym, jak był ubrany, i co miał przy sobie. A ubrany był od stóp do czubka głowy. Zacznijmy może od stóp. Uci miał trzy warstwowe buty. Podeszwa tych butów zrobiona była z niedźwiedziej skóry. Warstwa zewnętrzna ze skóry jelenia. A po środku, pewnie dla ciepła i komfortu, była warstwa siana, jakby umocniona czy zebrana, że tak powiem brzydko w kupę, specjalną siateczką. Uzi miał też spodnie, a w zasadzie przepaskę biodrową, do której przyczepione były dwie nogawki. Wszystko to zostało wykonane ze skóry koźleńcej. Mi najfajniejszy wydaje się fakt, że te nogawki zakończone były takim jakby językiem, który wpuszczano w buty, Pewnie dla lepszego utrzymania ciepła. I ten detal, taki przemyślany, mówi mi, że mamy do czynienia z mężczyzną, który myślał, który przewidywał i który umiał o siebie zadbać. Najbardziej jednak imponującą częścią tej neolitycznej garderoby był jego płaszcz. Płaszcz, który uszyto z dwóch gatunków – skór, owczej i koziej. I ten płaszcz jest pięknym przykładem dbałości nie tylko o funkcjonalność, ale również o estetykę. Mamy tutaj pionowo ułożone pasy skóry, na przemian ciemniejsze i jaśniejsze. Połączone one są ze sobą bardzo cienkimi, zwierzęcymi ścięgnami. Skóry były świetnie skrojone i zszyte. Na głowie Yudzi miał czapkę z niedźwiedzi skóry. Miał też przy sobie rodzaj maty. Dokładnie nie wiemy, do czego ona służyła, ale mogła być rodzajem peleryny. Mogła jednak też służyć na przykład do przygotowania legowiska. Jak już jesteśmy przy tym, co nasz człowiek z lodu miał przy sobie, to... Bez wątpienia najcenniejszym przedmiotem, który znaleziono razem z nim, była siekierka miedziana, świetnie wyważona, na pewno bardzo cenna. I to jest chyba najwyraźniejsza wskazówka, że Uzi musiał być kimś wyjątkowym w swojej społeczności, zamożnym czy ważnym, a może jedno i drugie. Tym bardziej, że owa siekierka Być może miała właśnie ten status symbolizować, dlatego że jakoś bardzo użyteczna, to ona przecież nie była. Na to mieć jest zbyt miękka. Miał też przy sobie nóż z krzemiennym ostrzem i jak twierdzi większość naukowców, nieukończony łuk z kołczanem i strzałami. Ale miał przy sobie nie tylko broń, miał też zioła, Miał grzyby, o których dzisiaj wiemy, że leczą pasożyty. Miał oprawione krzesiwo czy rodzaj pętli, która mogła służyć do polowań na jakąś drobniejszą zwierzynę. Miał pojemnik z kory brzozowej. Nie wiemy, do czego służył, ale ja lubię sobie wyobrażać, że było to coś na kształt termosu. Miał też mech i jak twierdzą naukowcy, tenże mech Najprawdopodobniej służył, albo mógł służyć za papier toaletowy. Można mieć tak trochę wrażenie, że Uci miał przy sobie cały swój świat, taki swój prywatny mikrokosmos. Jednocześnie wszystko to, co posiadał, świadczy o jego rozległej wiedzy i doświadczeniu. Dzisiaj Pewnie powiedzieliśmy, że, powiedzielibyśmy, że Ucy był mężczyzną, który ogarniał swój świat, który ogarniał swoją rzeczywistość. Wszystkie te przedmioty zostały bardzo dokładnie przebadane i dzięki tym badaniom wiemy na przykład, że UCI całe swoje życie spędził mniej więcej w tej okolicy, gdzie zmarł, pewnie w jakiejś dolinie na północ od Bolzano. O tym, jaką rolę pełnił Lucif w swojej społeczności i kim był, możemy w zasadzie tylko snuć hipotezy. Czy był zwykłym pasterzem, kupcem, outsiderem, wagabundą, a może po prostu myśliwym, a może metalurgiem szukającym złóż miedzi, Niektórzy sugerują, że był szamanem czy przywódcą w jakiejś neolitycznej wiosce. Nigdy się pewnie tego nie dowiemy. Ja mam czasami wrażenie, że Yüzi był jakby wszystkim po trochu, że żadna z tych ról czy funkcji nie była mu obca. Nie dowiemy się też, co człowiek lodu robił na wysokości ponad 3000 metrów. Uciekał przed kimś? Szukał czegoś bądź kogoś? Wspinaczka na taką wysokość, zwłaszcza w jego wieku, była na pewno niezwykle trudna, więc cokolwiek sprawiło, że wyruszył w swoją ostatnią podróż, musiało być ważne. A może szukał śmierci? Może dobrowolnie poddał się rytuałowi, który do niej doprowadził? Bo taka hipoteza również istnieje. I tutaj dochodzimy do największej z tajemnic i jednocześnie do najstarszej kryminalnej zagadki świata. Bo dziś wiemy, że Ytzi nie zginął śmiercią naturalną. Już po przetransportowaniu mumi do Tyrolu południowego, do Bolzano, włoscy naukowcy znaleźli w ciele mężczyzny, a dokładnie w, w lewym ramieniu, grot strzały. Grot strzały, który o 2 cm minął serce, ale trafił w tzw. tętnicę podobojczykową. Ten strzał, wymagający zresztą nie byle jakich umiejętności, był przyczyną jego śmierci. Ranę znaleziono również na jego głowie, ale tutaj nie wiemy, czy powstała ona w wyniku upadku, czy może ktoś po prostu go dobił. Mocno pokaleczona była też jego prawa dłoń. Być może w wyniku samoobrony, ale też, jak twierdzą naukowcy, rana mogła być wcześniejsza. Takie są fakty. Na ich podstawie możemy wyciągnąć pewne wnioski. Bo na przykład, skoro pozostawiono przy nim tak wiele cennych przedmiotów, nie był to raczej mord rabunkowy. Uważa się również, że atak naszego bohatera zaskoczył. Badania wykazały, że był krótko, jakieś 30 minut, po dość obfitym posiłku. Musiał się więc czuć bezpiecznie, skoro pozwolił sobie na to, żeby spokojnie zjeść. Może nawet odpoczywał właśnie przed dalszą drogą, kiedy pojawili się napastnicy. Niektórzy sądzą, że morderca bądź mordercy zacierali ślady, bo oprócz grotu nie znaleziono innych elementów strzały, które być może były w jakiś sposób sygnowane. A może Uzi wcale nie był sam? Może jego śmierć była efektem walki między rywalizującymi grupami? Jak już wspominałam, istnieje również hipoteza, że był on ofiarą mordu rytualnego i że miejsce, gdzie go znaleziono, nie było miejscem jego śmierci, a raczej pochówku. Hipoteza goni hipotezę. Z jednego pytania wynikają raczej kolejne pytania zamiast odpowiedzi. Na pewno najbardziej niezwykły w tej historii jest fakt, że Uci pojawił się po tylu latach i pozwolił nam zajrzeć w swój świat. I pomimo, iż nie wyjawił nam wszystkich swoich tajemnic, a może właśnie dlatego, człowiek z lodu fascynuje wiele osób, nie tylko naukowców. I tak na przykład jest pewna Niemka, której nazwisko litościwie przemilczę, która uważa się za Inkarnacje, mumi. Są też kobiety chętne poddać się zapłodnieniu z użyciem jego DNA, co, jak twierdzą naukowcy, byłoby teoretycznie możliwe. Muzeum w Bolzano, gdzie od lat spoczywa nasz bohater, odwiedzają tłumy turystów. Uci wywar wpływ na losy wielu osób, nie tylko naukowców. Mówi się nawet o klątwie człowieka lodu. I to właśnie książka pod takim tytułem autorstwa francuskich dziennikarzy przyciągnęła pewnego dnia moją uwagę. Nie wiedząc dlaczego w zasadzie, bo w klątwy raczej nie wierzę. Bardziej mnie zaciekawił wpływ tej historii na życie ludzi, którzy się z mumią zetknęli niż fakt, że kilku z nich niespodziewanie zmarło. Najbardziej poruszająca wydaje mi się historia Helmuta Simona, tego, który wraz z żoną dokonał znaleziska. To dzięki nim Uzi dostał jakby drugie życie. Mimo to długo musieli walczyć o oficjalne uznanie tego faktu. Stało się to dopiero w 2005 roku. Sam Helmut nie dożył tego dnia, zginął mniej więcej rok wcześniej w czasie samotnej wędrówki po austriackich Alpach. Ale ostatnie lata jego życia były zupełnie różne od życia, który prowadził przed znaleziskiem, od życia prostego portiera w jednej z norymberskich czytelni. Możemy powiedzieć, że po odkryciu mumi całe jego życie jakby zogniskowało się wokół tego faktu, skupiało się Przede wszystkim na tym Helmut wygłaszał odczyty, udzielał wywiadów, podróżował. Niektórzy twierdzili nawet, że UCI stał się jego obsesją. Mi raczej obsesja nie grozi, aczkolwiek mam czasami myśl, żeby do muzeum w Bolzano jeszcze kiedyś wrócić. Czasami też, zwłaszcza sięgając do lodówki po mleko do porannej kawy, spoglądam przez chwilę na kiczowaty magnes z człowiekiem z lodu, uśmiecham się i mówię półgłosem – cześć, Ytzi. Ale tak sobie myślę, że hmm, dopóki mi nie odpowiada, wszystko jest okej. Okay. Zostawiam was znowu z tajemnicą. Pomyślcie czasami o kimś, kto żył tak dawno, a jednocześnie był do nas tak bardzo podobny.